0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Herzlich willkommen zu unserem Talk jeden Abend hier auf Bayern 1 zwischen 19 und 20 Uhr von Montag bis Donnerstag und heute mit einem Schauspieler, den kennen Sie hundertprozentig, er war schon Tatortkommissar beispielsweise, er hat in den Schweighöfer Filmen mitgemacht, Friendship und Vaterfreuden und ich persönlich fand ihn ganz großartig in dem Film Ballon über die Flucht von zwei Familien aus der DDR. Herzlich willkommen, Friedrich Mücke.
0: Dankeschön für die Einladung. Vielen Dank. Hallo.
1: Schön, dass Sie da sind, nachdem Sie ja eine lange Nacht hatten, wie ich gesehen habe auf Facebook. Ich weiß, was Sie mhm. nachts gemacht haben, Herr Mücke. <lacht> Sie haben sich natürlich die Oscar-Verleihung angeschaut, ne?
0: Ja, wir haben, genau, wir haben Primärenfeier äh, gehabt, wir haben den Film gestern zur Premiere gebracht, genau, also unseren jetzt mhm. und dann, äh, klar, Premierenfeier und dann ging es Richtung oscar genau. Ich bin jetzt mit den Oscar-Ergebnissen meistens nicht so kritisch wie viele andere.
1: Und dabei haben Sie ja selber einen noch viel wichtigeren Preis bekommen, 2009 war das den Bayerischen Filmpreis und der ist ja eigentlich viel wichtiger als der Oscar. Das und ist der Bayerische Oscar. Eben und ja, was will man mehr am kommenden Donnerstag, Start von einem Film mit Ihnen und darüber wollen wir natürlich auch sprechen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Friedrich Mücke ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Das ist so eine Frage, die sich viele, viele stellen, die in einer Beziehung sind. Wie gut ist denn überhaupt deine Beziehung? Manche tun es überhaupt nie, vielleicht sind die auch glücklicher, manche tun es mehrfach täglich. Auf jeden Fall heißt so ein Film, der startet am kommenden Donnerstag in unseren Kinos. Und die Hauptrolle sitzt hier bei mir auf der blauen Couch, nämlich der Friedrich Mücke. Herr Mücke, wie oft fragen Sie sich denn, Sie sind ja verheiratet, haben drei Kinder. Wie oft fragen Sie sich denn, wie gut ist deine Beziehung?
0: Ja, ich frage mich das jetzt nicht täglich. Ich war jetzt mit dem Angebot dieses Films oder als das Drehbuch zu mir kam natürlich mit der Frage etwas... Häufiger konfrontiert, du liest dieses Buch, du fängst dich an wochenlang damit zu beschäftigen. Da tauchte das dann, sagen wir mal, das war jetzt alles im letzten Mai, also alles schon ein Jahr her fast. Da tauchte das schon mal öfter auf, ne. Und ich habe jetzt auch so, klar, dann mal so mich ein bisschen zurückerinnert. Wie bist denn du eigentlich in deinen Beziehungen, in deinem Leben so gewesen? Also jetzt. In mehreren Beziehungen? Ja, vielleicht. genau. Ich würde auch klar, also jetzt in den Paarbeziehungen, aber auch in den zu deinen Eltern oder zu denen, zu deinen Nachbarn oder so, ja. Da sind mir dann so verschiedene ja. Geschichten auch aus der Schulzeit wieder eingefallen oder so. Dass sich Beziehungen ja immer auch unterschiedlich gestalten und ausdrücken und so weiter. Ähm, aber jetzt mal auf die Paarbeziehung bezogen, weil wir ja auch hier eine Paargeschichte erzählen. Durchaus ein Liebesfilm. Ja, klar, bin ich sozusagen seit diesem Film sehr fokussiert auf meine Beziehung, auch auf meine Privat, auf ja. meine Ehe, klar. Ja, ja, das ist natürlich ein bisschen lauter geworden, ohne dass ich mich jetzt da total reingestresst hätte. Aber es ist schon, mhm. der Fokus hat sich schon sehr geschafft.
1: Aber es ist doch lustig, dass dann doch die Arbeit so reinspielt da auch in das Privatleben, ne? Wenn ja, man sowas das macht, ist, dann ich muss auch. man gleich sich mal auch privat hinterfragen.
0: Mensch, wie ist denn das? Ja, unbedingt. Ich finde, also das ist, ne, es gibt andere Filme, die greifen einen dann nicht so an, also wirklich im, das sind also, wenn du eine Beziehungsthematik hast, wenn du wirklich eine Liebeskomödie spielst und so, das sind dann Sachen. Das hilft auch, das im Grunde ernst zu nehmen. Ne? Mhm. Das jetzt, also wir sind da natürlich, haben einen sehr, sehr lustigen Film auch gemacht, aber das ernst zu nehmen und mal genau bei sich zu schauen, das passiert auch automatisch. Da kann ich mich gar nicht gegen wehren. Und das gibt auch Stoff rein, das gibt auch sozusagen Futter für die, ja. für, also fürs Spiel, für die Figur.
1: Die Julia Koschitz ist ihre Partnerin in diesem Film, die wunderbare Julia Koschitz, ich liebe die auch. Und da gibt es einen tollen Satz von Ihnen in dem Film. Ich werde diese Frau zurückerobern, bevor sie die Idee hat, mich zu verlassen. Das ist so herrlich und beschreibt eigentlich auch die ganze Story, ne?
0: Ja, das ist also klar Steve, also die Figur, die ich Spiele und Carola sind seit fünf Jahren im Grunde ein glückliches Paar, leben recht, also nicht gesettelt, aber angenehm, liebevoll miteinander, gehen respektvoll miteinander um, sind doch eigentlich doch achtsam unterwegs miteinander, also eine funktionierende Beziehung, jeder von außen würde sagen, ihr seid das perfekte Paar, was soll mhm. euch schon passieren? Steve wird dann sehr überraschend aufgerüttelt durch die Geschichte von seinem besten Freund, der auf einmal aus heiterem Himmel von seiner Freundin verlassen wird und sich das nicht erklären kann. Und jetzt beginnt etwas, was sozusagen äh, uns komplett durch den ganzen Film trägt. Steve ist aufgrund dieser Geschichte, die seinem besten Freund passiert, total verunsichert. Was ist mit meiner Beziehung? Wie geht es jetzt weiter? Und ist es überhaupt gut? Ist es nicht gut? Also da stellt sich dann die Titelfrage nochmal. Und was muss ich tun, um dass sie vielleicht besser wird? Und da kommen wir dann auf diesen, auf, äh, auf diesen Satz, ich muss sie zurückerobern bevor sie auf die Idee kommt, mich zu verlassen. Es gibt keinen Grund eigentlich, aber sie kommen auch ein Stück weiter. Das kann man, glaube ich, schon verraten.
1: Also es klingt sehr lustig und wie gesagt, ab Donnerstag ist es soweit, aber man kann ja generell sagen, sie haben schon eine große Bandbreite. Also sie können lustige Filme spielen, sie können auch sehr ernste, sie haben eine sehr brutale Rolle als ein Polizist mal gespielt. Und im Ballon, das ist jetzt wieder eine ganz andere Seite. Das ist, glaube ich, was, was einen als Schauspieler doch sicher befriedigt, wenn man überall besetzt wird.
0: In der Tat. Also da kann ich wirklich jetzt auf die letzten zehn Jahre, die ich jetzt Film mache, zurückschauen und sagen, wow, da war viel, vielseitiges dabei, unterschiedliches Rollen, dann wächst man. Also dann wächst man ja sowieso, man wird ja älter und so weiter und äh, man reift und so. Jetzt bin ich 37, jetzt kommen eben auch, ne, jetzt bin ich seit ach, acht Jahren Vater, jetzt kommen auch Papa-Rollen tatsächlich, die man, ne, einerseits traut man ihm das zu, mhm. denke ich mir auch, ne, und dann andererseits sortiere ich ja auch ein bisschen aus. Also in, da kommt, da kam jetzt echt schon viel Gutes zusammen. Und das, die Komödie bleibt irgendwie, das damit ging es los und das ist auch total schön, dass ich die ab und zu wirklich so reinstreuen kann und jetzt wirklich mit einem der besten Regisseure auf diesem Gebiet drehen durfte.
1: Ich habe schon gesagt, mein Favorit, der war so ein bisschen der Ballon. Mhm. Das fand ich, war ein großartiger Film. Der Bulli hat auch hier gesessen, hat gesagt, Mensch, das ist die perfekte Besetzung auch. Da geht es ja um diese spektakuläre Flucht aus der DDR in einem selbstgenähten Ballon. Und Sie haben das gemacht, Herr Mücke, obwohl Sie Flugangst haben, ne?
0: Ja, das war auch eine meiner ersten Fragen, aber als ich das Drehbuch bekam, doch, doch, da habe ich wirklich gefragt, wie wollt ihr das machen? Ihr wisst das ja, also der Friedrich geht nicht in die Luft, das ist halt wirklich, ich war seit zehn Jahren nicht im Flieger. Ich, ja, ich habe halt Flugangst tatsächlich so und da musste ich mich erstmal wirklich, an den Gedanken gewöhnen und überhaupt alles genau abfragen, wie funktioniert das, ja, mit dem Ballon in die Höhe zu gehen und so weiter. Aber da ist ja mittlerweile wirklich technisch so viel möglich, dass selbst auch den Schauspielern das ja gar nicht zugemutet wird, auch aus versicherungstechnischen Gründen. Mhm.
1: Wie hoch mussten Sie überhaupt gehen da?
0: In der, Also wirklich jetzt äh, ja, real sind real. wir nie höher als vier Meter gegangen. In die Höhe kann ich schon... Nur jetzt nicht unbedingt in den Flieger, ja. Und deswegen waren jetzt vier Meter nicht so problematisch. Und das, was die Stunt-Leute gemacht haben, die waren dann teilweise auf 25, 20 Metern bis 25 Metern oben. Das ist dann schon, wo ich dann gesagt habe, oh, das mache ich jetzt nicht, weil das auch eine Gondel war. Was auch total interessant war, ich bin ja zur Vorbereitung, habe ich einen Ballonflug gemacht. Ja? Also man sagte Ballonfahrt, genau. das ist das Schöne. Und es fühlt sich auch an wie eine Fahrt. Das war dann wirklich was, wo ich gedacht habe, das wäre vielleicht... Fürs Gefühl ganz gut, das mal zu machen. Und das, Und das haben das ein, Sie gemacht? Ja, das war ein ganz tolles Erlebnis. Über Augsburg war das, ich fand das herrlich. Also das ist, da habe ich noch gedacht im Ballon, ach, das ist doch alles gar nicht so schlimm, warum soll denn jetzt der Flieger so viel schlimmer sein? Ja. Ähm, aber dann kamen wieder die Zweifel und ich, wie gesagt, das war jetzt auch schon wieder ein Jahr her, dass ich im Ballon war.
1: Okay, aber ja. irgendwie müssen wir Sie ja dann auch mal nach Los Angeles bringen, wenn das mit der Oscarverleihung was wird, da müssen wir noch ein bisschen üben. Herr Hätte ich Mücke. nichts gegen. Ja, das versuchen wir dann mal. Friedrich Mücke, heute mein Gast hier. Am Donnerstag, da startet ein neuer Film im Kino. Mit dem Schauspieler Friedrich Mücke. Heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Über den anderen Film, den ich so toll finde, auch den Ballon, haben wir eben gesprochen. Sie selber waren ja auch ein Kind, als die Mauer gefallen ist. Sie sind im Osten geboren. Wie haben Sie das selber so empfunden, den Mauerfall? Können Sie sich da noch erinnern?
0: Ja, ich kann mich da sehr genau erinnern. Also es gibt von dem Tag selber eine ganz starke Erinnerung, die spielt sich bei uns zu Hause ab, am Abend natürlich, weil das Telefon klingelte bei uns und die Westverwandtschaft aus Westberlin, also das war eigentlich konkret der Cousin meines Vaters, der rief an und meine Schwester hat abgenommen und unser, also ich habe den immer Onkel genannt, der sagte dann, also ihr könnt jetzt rüberkommen, habt da mal die Nachrichten geguckt. Meine Schwester war, ist ja nicht, also wirklich nicht viel älter als ich, die hat das gar nicht verstanden und es hat meine Eltern geweckt im Schlafzimmer und gesagt, Papa, Mama. Der Onkel ist am Telefon, der sagt, wir können rüber. Und dann haben die gesagt, ey, sie geh mal wieder ins Bett, schlaf mal wieder, oh. äh, du hast geträumt. Und bring meine Schwester ins Bett und sehen, dass der äh, Telefonhörer nicht auf der Gabel liegt sozusagen. Und damit ging das dann auf. Und wir waren wach und wir haben den Fernseher angemacht und so weiter. Das war ein ganz spannender Abend natürlich. Keiner konnte das genau überreißen, was das jetzt genau bedeutet als Kind, sowieso nicht. Und dann erinnere ich vor allem die Folgejahre, da wo wir gewohnt haben in Berlin, wie sich alles, der ganze Kiez verändert hat. Mhm. Das ist das, was du als Kind dann, ich war ja acht, was du dann von 8 bis 13, das war irre. Also diese ersten vier, fünf Jahre nach der Wende, da hat sich so viel getan, so viel verändert. Einkaufsläden waren anders, es gab ein ganz anderes Eis, es also ganz viele Sachen. Und ein Jahr bin ich auch noch mit zwei Währungen in der Hosentasche unterwegs gewesen. Das gab es ja auch noch. Also du hattest die Ostmark noch und die D-Mark kam. Ja. Man hatte zwei Währungen bis. Ich glaube, November äh, 90 dann.
1: Aber natürlich als Kind hat man das ganz anders empfunden als wir Erwachsene beispielsweise. Absolut. Da hat man natürlich ganz andere Sachen auch im Kopf. Bei Ihnen war es wahrscheinlich der Fußballplatz, der dann plötzlich renoviert wurde. Absolut. Und für uns waren es die größeren Dinge. Was war denn so ein Erlebnis, wo sie gesagt haben: Mensch, also das kann ich jetzt hier in diesem Land ab sofort. Ist da irgendwas auch in Ihrer Erinnerung, wo Sie sagen: ah,
0: Natürlich, ja. Der der erste Sommerurlaub, der woanders hinging Ich meine, wir sind immer in die Ostsee gefahren, natürlich zu DDR-Zeiten. Mhm. Und jetzt ging es aber nicht viel weiter. Wir sind nur nach Dänemark gefahren. Aber es war Ausland. Eine andere Sprache. Es gab ganz andere, also für Kinder eben interessant, Süßigkeiten. Ja? Dann war dieser WM-Sommer da. Dann gab es auf einmal diese deutsche Nationalmannschaft und keine DDR. Dann vermischten sich die Sportler. Total äh, besonders. Ne?
1: Ja. Ich habe jetzt hier einen Lebenslauf. Dieser Lebenslauf wird zusammengestellt von unserer Redaktion mit vielen Punkten in ihrem Leben, die uns wichtig erschienen. Und mm -hmm. ich hätte jetzt gerne, dass Sie diesen Lebenslauf mal kurz vorlesen. Sehr gerne.
0: Mein Name ist Friedrich Mücke und ich verwandle jeden Elfmeter. Sehr schön. Ab und zu kann ich einsteigen, ne? und was das, also oder? Weil ich kriege natürlich sofort Bilder. Ich habe einen wunderbaren Elfmeter mal verwandelt. Da habe ich das ganze Turnier auf der Auswechselbank gesessen. Das ganze Turnier. Und dann haben sie mich bei dem, muss man überlegen, bei dem entscheidenden sieben Meter dann. Wo hieß, entweder wir verlieren das Turnier oder wir gewinnen das, haben sie mich eingewechselt, habe ich den entscheidenden 7 Meter geschossen. Da war, da war ich natürlich der Held der Schule, ne? Das war, das war super, das ja. war großartig ja, ne, Glaube ich achte Klasse oder so genau. Also ich verwandle jeden Elfmeter. Bei meinem Beruf als Schauspieler hilft mir das nicht unbedingt, aber es schadet auch nicht. Ja stimmt. Vor allem dann, wenn ich mal wieder viel zu selbstkritisch bin. Dabei läuft meine Karriere wie am Schnürchen. Mein Highlight bisher war die Rolle in Bully Herbig's Film Ballon. Unterstreiche ich absolut. Dass ich mit ihm arbeiten konnte, hat mich total glücklich gemacht. Die DDR, in der der Film spielt, habe ich als Kind noch erlebt. Wegen meines katholischen Elternhauses anders zu sein als die anderen, hat mir nichts ausgemacht. Das stimmt. Das hat uns wirklich unterschieden. Wir waren da besonders die Einzigen auf unserer Schule, glaube ich, ich und meine Schwester. Mit Leidenschaft war ich Erzieher. Oh ja. Und wenn es mich mal nicht mehr vor die Kamera zieht, arbeite ich wieder mit Kindern. Das mache ich wirklich gerne. Das war so ein toller Job meine Ausbildung zum Erzieher. Ich habe ja noch als solcher dann gearbeitet auch vor der Schauspielausbildung. Ich hatte dann eben, mit, das sie früher mit verhaltensauffälligen Kindern gearbeitet. Das war, das war der große Traum. Das habe ich auch. Auch das war auch schön, wenn du selber merkst, du kannst das. Also ich war da auch echt geeignet. Das ist ja auch nicht immer so, dass man irgendwas ausübt und ja, äh, du wirst was, ja. Und ich fand das richtig toll. Würde ich auch jederzeit wieder machen, genau.
1: Was mir aufgefallen ist im Lebenslauf, das ist auch, dass sie so doch eine sehr enge Beziehung zu ihren Eltern haben. Also Sie haben sich schon immer Ihren Eltern auch anvertraut. Ne? Da ja. war ein gutes Verhältnis da. Ja,
0: unbedingt. Also vielleicht haben wir es auch deswegen heute noch so gut bestimmt. Also da fußt natürlich viel in so frühen Jahren. Also ich da von der ersten Zigarette. Ich meine, das war jetzt wirklich, das war mit, ich glaube, die war dann schon mit elf oder so mal auf einer Chorfahrt irgendwie vom Schulchor aus. Ja, Und das habe ich dann auch gleich erzählt. Ja. ja. Und das blieb dann so. Was immer wichtig war für meine Mutter, so um das Vertrauen auch mal noch mal ein bisschen herauszuheben, die hat immer gesagt Du kannst, also nicht machen, was du willst, aber du mhm. kannst, wenn du jetzt zum Beispiel, ne, wenn es so um rausgehen ging, wenn du einfach weg bist von zu Hause und abends erst wiederkommen willst, dass du dich einfach nicht verspätest. Das war ihr ein ganz wichtiger Punkt. Also okay. es hieß, ne, da hat sie irgendwann die Leine auch ein bisschen länger gelassen, mhm. sage ich mal, und gesagt, ne dann war das irgendwann mal 19 Uhr und irgendwann mal 21 Uhr, aber es musste dann schon pünktlich sein. Wenn das mal nicht der Fall war, was wirklich echt oft, also ich glaube, gar nie wirklich vorkam, dass ich das nicht respektiert hätte, ja? Ja, ja. Ich weiß nicht. Das war einfach so ein Problem für meine Mutter, glaube ich, dass ich, wenn ich zu spät komme, mhm. das, das wollte ich ihr irgendwie nicht antun. Und so, das war, das hat vielleicht so eine, so eine Basis geschaffen. Das klingt jetzt eigentlich schon so eng, dass man es eigentlich schon wieder, nee, aber ich finde das schon gut. Das war ich gut, das schön. dass man sich so das Vertrauen schenkt. Und ich hatte dadurch eigentlich totalen Freiraum. Das bin ich auch sehr dankbar.
1: Wie ist das jetzt eigentlich? Erzählen Sie auch vieles Ihren Eltern noch? Ist da noch so ein enger Zusammenhalt?
0: Ja, ja total. Klar. Das ist mit den, wie ich Vater wurde vor acht Jahren mit unserer ersten Tochter, ist das nochmal richtig da sind wir noch mal, noch mal näher zusammengekommen, glaube ich, dadurch, dass die dann Großeltern waren. Es war einfach ein großes Familienglück für alle, ist es ja nach wie vor. Und so sind wir jetzt alle, echt, muss man schon sagen, recht eng, trotz der Distanz zwischen Berlin und München.
1: Und da fliegen Sie natürlich auch nicht hin, sondern... Nee, das macht alles jetzt der
0: Sprinter. Das ja, macht
1: genau. der Sprinter. Hauptsache, es geht irgendwie. Ja. Friedrich Mücke, ich freue mich, dass Sie heute da sind. Er ist ein wunderbarer Schauspieler. Und nicht nur das, er macht viele andere Dinge auch noch. Auf manche kommen wir noch zu sprechen. Aber sie sind auch im Moment, das heißt ab Donnerstag, als Stimme unterwegs im Kino. Und zwar von dem Mauersegler namens Manu. Wie spricht denn ein Mauersegler?
0: Oh, das ist ja toll. Also da muss ich mir jetzt mal kurz erinnern. ist jetzt schon wieder ein bisschen her, dass ich den eingesprochen habe. Der Mauersegler, also die Frage war auch von mir, warum bin ich denn das? Warum habt ihr mich gewählt für den Film? <lacht> Und es war lustig, weil die haben dann gesagt, naja, weil du auch so zackig bist und so schnell und so. ne Also heute nach der Premiere, muss ich zugeben, die wir gestern hatten, bin ich ein bisschen langsamer. Aber ich bin schon durchaus, ein, oder kann sehr schnell reden. Und ein Mauersegler redet durchaus schnell, Ach. weil er, ich mach das jetzt mal hier, man kann es nicht sehen. Ich will <lacht> jetzt sozusagen mit den Händen, als könnte ich fliegen, ja. Mach so auf auf und ab die Hände. Dieser Manu, dieser Mauersegler, den ich da spreche, der macht halt sehr schnelle Bewegungen. Ja. Das ist ein kleiner Vogel, der ist sehr flink, der für meist auch Manu, fliegt flink. Und weil er so flink ist, redet er auch schnell. Und die Stimme ist... Ähm, ja, es ist vielleicht noch mal ein bisschen heller, vielleicht so, mein Name ist Friedrich Mücke und ich spreche Manu, so vielleicht, ja, okay. und dann wackele ich mit so. Also das ist so ein bisschen, ja, ich freue mich auf den Kinostart, der kommt jetzt, stimmt.
1: Da habe ich Ihnen jetzt was verraten, ne, am kommenden Donnerstag ist der Kinostart. Genau, am 28.12. Können Sie mal reinschauen. <lacht> da schauen Sie sich mal den Friedrich Mücke als Stimme und Mauersegler genau. an. Herr Mücke, jetzt habe ich, als Sie gekommen sind, doch mal ein bisschen geschnüffelt hier im Studio... Der Friedrich Mücke, der heute mein Gast ist hier auf der blauen Couch, hat nämlich mal von sich selber gesagt, der ist ein Parfüm-Nerd oder Karl Lagerfeld würde Parfüm-Nerd sagen. Was heißt das? Geht bei Ihnen vieles durch die Nase?
0: Unbedingt. Also ja, ja, ja. Düfte in jeglicher Form. Also ob die wirklich, ob es die Natur ist, die einem also wirklich häufiger Gerüche schenkt, mit denen man oft gar nicht gerechnet hat, sie sind auf einmal da, ob es... Gutes Essen ist, was gut riecht. Aber ich bin schon sehr spezialisiert so auf, auf Parfums. Weil ich das eben auch schon, seit ich bestimmt 10 bin oder so, das ganz stark verfolge. Was gibt es alles für Parfums? Es gab bei uns zu Hause so einen Setzkasten, heißt das, ne? Ja. Wo kleine Parfumproben drin standen. Das waren bestimmt so an die 20. Und oft... Standen auch welche dann wiederum noch beim, bei der Mutter meines Vaters, also bei meiner Oma und bei der Mutter meiner Mutter, also bei meiner anderen Oma. Überall gab es immer diese kleinen Fläschchen oder auch große Parfumfläschchen Ich habe da immer schon dran geschnuppert und habe mir einen Eindruck gemacht, deswegen bin ich auch mit den Parfums beispielsweise der 80er, also mhm. weil in den also zehn Jahren, ja, das waren dann schon die 90er, aber so auch also mit den Parfums der 80er vertraut und auch mit vielen weiblichen Parfums vertraut.
1: Und wie viel haben Sie bei Ihnen im Regal stehen? Ja, ich habe
0: jetzt glaube ich wirklich, äh, ich habe das letztens gezählt, ich habe glaube ich 39, 39. Aber die werden
1: doch schlechter nach einer Zeit. Naja, ja.
0: das glaubt man immer. Ich, also das, oder das hört man vielmehr immer. Ja. Also ich habe hab die Erfahrung nicht gemacht. Mit zweien. Das stimmt, zwei sind mir sozusagen übergegangen, mhm. sagt man glaube ich, oder mhm. umgefallen. Gekippt, genau. Ja. Und das eine ist aber wirklich, also das war ein ganz, ganz frühes Parfum aus den 80ern, das, was meine Mutter benutzt hatte. Das habe ich mir später dann mal besorgt. Das kannst du auch nicht mehr kaufen. Das ging dann über Ebay oder so, ne? Geht das dann schon? Aber genau das, das hat nicht gehalten. Aber die meisten halten.
1: Und was ist jetzt, wenn Sie als Schauspieler mal mit jemandem zusammenkommen, den Sie nicht riechen können? Passiert das schon mal?
0: Ich thematisiere das sofort. Also ich thematisiere auch sofort überhaupt ah, das Thema nee. Geruch. Ja, ja. Und auch meiner. Also ich finde auch, find auch total interessant, wie mein Geruch auf Leute wirkt und so. Ich mache das richtig zum Thema. Aber natürlich, okay... <lacht> Wenn ich
1: ich finde das sehr lustig. Ja, ja,
0: also wenn ich jetzt jemanden wirklich nicht riechen kann, also das ist jetzt wirklich, ich meine das im, im, im wahrsten Sinne des Wortes, aufgrund des Geruchs, da muss man vorsichtig sein. Also da bin ich jetzt, da falle ich auch nicht mit der Tür ins Haus. Das sind Sachen, da das hat man ja auch gelernt, da ist man im Grunde so vernünftig, dass man, eigentlich sagt man das ja nicht, ich finde es, bei manchen Gerüchen auch schwierig, ne? Aber wenn wir jetzt mal nur bei Parfum bleiben, was man nicht riechen kann, dann kann man das durchaus sagen. Das finde ich vollkommen legitim, weil die meisten Leute haben dann nochmal ein anderes oder so und sagen, echt, das schmeckt dir nicht, sagt man ja auch gerne für Geruch, schmeckt dir <lacht> yeah. nicht, ja. Äh, echt, das findest du nicht gut oder so. Äh, vielleicht nehme ich ein anderes oder aha, ist ja interessant. Und dann kenne ich auch die Variante, man gewöhnt sich durchaus auch an Düfte, stimmt, die man ja. erstmal nicht so.
1: Ich muss jetzt mal rüberkommen. Gut haben fand. Sie einen drauf? Ja, ja,
0: ich habe heute einen tollen drauf, ja. Muss ich mal
1: ausprobieren? Ja, bitte,
0: bitte, ist es hier. Mm, Riechen Sie sehr den? Sehr gut. Ja? Ich habe sogar, glaube ich, die Probe hier in der Tasche. Nee, in, in der Jackentasche habe ich sie, ja.
1: Das riecht wirklich gut. Ja, sehr ist ein fein. toller Duft. Ja, also, Sie haben eine super Nase. Sie sind ein Fußballer selber auch gewesen. Sie sind ein toller Schauspieler und Sie sind auch ein Synchronsprecher. Aber es gibt noch eine Sache, von der wissen gar nicht so viele, denn Sie sind auch ein DJ.
0: Oh ja, stimmt. Was ich alles bin, auch ich ja, grad, also ne? jetzt. Bin ich mach mal hier mal eine Liste,
1: was Sie alles so sehen. Ja, ja, genau. Also es das heißt, Musik spielt bei Ihnen auch eine ganz große Rolle, ne?
0: Ja, Musik ist eigentlich, ja, ist ein Riesenthema in meinem Leben. Vielleicht eins der Hauptthemen. Ja? Die Kinder, die Familie ist ein Riesenthema, mein Beruf ist ein Riesenthema und Musik ist wirklich ein ganz großes Thema. Größer noch als Parfum. Macht wirklich, <lacht> ähm, nimmt mehr Platz ein. Ja. Und seit Herbst ist es so, gehe ich mit meinem äh, DJ-Partner die Geschichte jetzt auch mal insofern professioneller an, als dass wir regelmäßig als Duo auch ne, uns bemerkbar machen möchten. Und er hat das auch schon eine Weile alleine gemacht, vorher ich auch schon seit der Schauspielschule eigentlich. Zusammen auflegen, das ist jetzt das Neue in meinem Leben, ja.
1: Und was legen Sie auf? Erzählen Sie mal.
0: Ja, wir nennen es im Grunde, das kann man zusammenfassen unter dem Begriff Pop Classics. Das ist im Grunde, also man kann uns als reine Party-DJs bezeichnen, weil wir jetzt nicht super ausgefallen sein wollen oder sind. Also jetzt das bezieht sich jetzt auf keinen einzelnes Genre, sondern wir bringen viele Musikgenres eigentlich so in unseren Abenden unter. Ne? Und das geht auch durch die Jahre. Das ist wirklich also Musik, der es gibt ja Sachen sogar aus den 30ern, irgendwelche Swing-Sachen, die wir spielen. Wir spielen ähm, viele 60er-Sachen, 60er-Jahre-Sachen, die vielleicht die ich eher wiederum von meinem Vater kenne. Viel 80er-Jahre, weil das auch so uns vielleicht auch am meisten ausmacht. Oder das ist die Musik, die wir beide als DJ-Duo am meisten mögen. Aber dazu zu tanzen mit vielen Leuten, das ist so ein bisschen die Idee, die wir uns da immer machen. Wie wäre es zudem in der Masse zu tanzen? Und ähm, so entstehen da ganz gute Playlisten und dann können wir damit... Auflaufen.
1: Und was ist denn so Ihr Ding, wo Sie sagen, Mensch, das ist eine Musik, die mich immer noch anfasst, die finde ich immer noch toll und die kann ich auch jeden Tag eigentlich hören, mehrfach, weil es hm. einfach gute Musik ist.
0: Ja, für mich sind es die Pet Shop Boys zum Beispiel. Ne? Ah. Fehlt mir auch noch, die mal live zu sehen, das würde ich mir... Also das steht ganz oben auf der Karte, mhm. weil sie melodisch unfassbar gut sind. Mir geht das total ins Herz. Was ist mit den Beatles? Die habe ich schon ganz früh gehört. Die haben wir auch in der Familie viel. Da ging immer so eine Musikkassette rum, ja. Mhm. Die hatten schon meine Eltern und dann haben wir die unter uns Cousins ausgetauscht und so. Die Beatles, klar. Da sage ich jetzt mal, da hat es irgendwann Spaß gemacht zu gucken, welches Album von den Beatles. Mhm. Das ist mhm. ja, da gibt's ja so schön, dass man sich so unter Musikkennern kann man sich dann sehr gut streiten auch um die Alben. Und ich sage ich, also ich weiß es. Für mich ist es das White Album. Was mich dann irgendwann auch später dann nochmal wirklich, ich habe das ganz spät erst kennengelernt und dachte, wow, also das kannte ich ja nicht. Und das finde ich jetzt so das, was mich am meisten anmacht von den Beatles.
1: Und welches kann ich Ihnen denn jetzt spielen? Was wäre denn so ein Ding, wo Sie sagen, ja, das würde jetzt super passen zu der Zeit?
0: Uh, Blackbird würde ich total schön finden.
1: Dann hören wir uns das jetzt an, spielen das extra nur für Sie. Herr Möcke, hier auf der blauen Couch für die mich. Beatles. Er ist ein erfolgreicher Schauspieler der Friedrich Mücke. Heute mein Gast ab Donnerstag im Kino zu sehen und wir haben schon so vieles von Ihnen gehört. Sie haben im Lebenslauf ja auch gesagt, Sie sind Erzieher mit Leib und Seele gewesen und würden das auch durchaus sich wieder vorstellen können, wenn es mal nicht klappen würde mit der Schauspielerei. Das ist zwar sehr utopisch, weil das wird wahrscheinlich nie passieren, aber Sie haben ja selber drei Kinder. Wie ist das? Wird da vieles von der Theorie dann auch angewandt oder macht man doch mehr aus Gefühl?
0: Ja, ich glaube, ich mache mehr aus dem Gefühl. Schon, oder? Absolut. Das ist ähm, auch was anderes, natürlich mit eigenen Kindern umzugehen, also mit den leiblichen eigenen Kindern umzugehen. Von mir aus auch in pädagogischen Fragen. Auch wenn du Dinge klären willst, Konflikte hast mit deinen Kindern, das gehe ich nicht als Pädagoge an und nicht als Erzieher, der jetzt einen Job hat. Das ist einfach, das geht ja gar nicht. Also das oder anders, das, das würde mir gar nicht einfallen, ja. Was aber manchmal auftaucht, sind natürlich so gedankliche Reminiszenzen an die Zeit als Erzieher. Was haben die da eigentlich damals dir auch gepredigt in der Schule? Was war eigentlich deine Ausbildung? Das fällt mir schon manchmal noch ja? ein. Ja, aber das, das gibt jetzt eigentlich nicht, oder also das hat mir eigentlich nie wirklich einen praktischen Ansatz geliefert im Umgang mit meinen Kindern.
1: Was ich gut finde, Sie haben auch ein Jahr pausiert sozusagen und haben sich nur ihrem Kind gewidmet. Das machen ja immer mehr, finde ich toll, immer mehr Männer auch. Das mhm. ist ja schön, sowas zu machen. Also ihre Frau ist ja auch Schauspielerin, da muss man sich natürlich absprechen, muss sagen, dann mache ich mal Pause, dann machst du mal Pause. Aber das war für sie überhaupt kein Ding, sowas zu machen. Ne? Überhaupt
0: nicht, ich habe mir das geradezu gewünscht. Ja. Das kann auch von dem Erzieherjob schon kommen, keine Ahnung. Ich konnte immer gut mit Kindern, wollte das unbedingt erleben und so ging das ja auch weiter mit den anderen beiden. Also mhm. ich war dann ich war dann schon immer, wir haben das immer schon sehr, eigentlich sehr geteilt.
1: Und wie ist das jetzt, wenn man so ein Baby loslässt wie einen neuen Film? Gestern war ja Premiere, aber am Donnerstag ist der große Start und da wartet man natürlich schon drauf. Wie kommt der an? Wie viele Leute schauen sich das an? Hat man da ein bisschen Bammel oder wie sieht das aus bei Ihnen?
0: Wir haben gestern erleben können bei der Premiere, es ist eine Komödie und es wurde wahnsinnig viel gelacht. Das war jetzt auch das schönste Screening, was ich mit dem Film hatte. Ja. Davor habe ich den äh, auch für Pressearbeit im Vorhinein auch natürlich so bei mir zu Hause geguckt. Da lacht dann erstmal keiner. Da bist du dann alleine, da lachst du dann höchstens selber. Das kann sich dann ein bisschen erschöpfen. Aber mit vielen Leuten, ja, wie gestern in dem Kino, war es großartig. Ich traue dem Film viel zu, klar. Und ich bin auch deswegen aufgeregt, weil ich natürlich auch möchte, dass der viele Leute auch mhm. bewegt. Also klar, das will man. Man will, dass die Filme gesehen werden. Ja
1: klar, dafür macht man sie oh, ja. ja ne? Aber vom Theater haben Sie sich so ein bisschen verabschiedet.
0: Ja, da habe ich mich irgendwie ein bisschen verabschiedet. Das ist aber auch total, das habe ich mit mir auch, so da streiche ich mir ganz oder so das Herz. Ich hatte, der Traum war ein anderer ursprünglich. Ich wollte wirklich zehn Jahre fest Theater spielen, mindestens an einem Haus, so ein, wirklich auch in der Kantine sein und so. Das war so ein bisschen so ein Jugend, Jungstraum irgendwie so als Schauspieler. Und die großen Stücke spielen und so. Und ich habe aber schnell am Theater auch gemerkt, ich meine, das war eine wunderbare Zeit hier auch mit Christian Stücke am Volkstheater und den tollen Kollegen hier, ja. gutes Haus und so. Aber ich habe gemerkt, mein Wohlfühlfaktor auf der Bühne ist wirklich gen null. Also es war wirklich Sehr für gut. mich selten angenehm. ja Und wirklich, da meine ich nur mich mit gar nicht die Arbeit Fand ich großartig, Proben, acht Wochen Proben für tolle Stücke, große Stücke, kleine Stücke, egal, Theaterabenteuer, sowas wie Schilf, was wir mhm. hatten, wo sie geschrieben haben, das war so ein kleines Theaterwunder, das ist vielleicht, dass wir am meisten so, dem wir am meisten nachweinen Nee, es gab gute Abende, aber es war nie so, dass mich in der Häufigkeit meiner einzelnen Auftritte immer wieder die gleiche Vorstellung spielen, dass es mir da wirklich gut gegangen wäre auf der Bühne, das muss ich sagen.
1: Das ist überraschend, ja. das finde ich überraschend, aber ich finde gut, dass Sie einfach dann sagen, okay, dann lassen wir das weg. Kann man Ja, Ja, machen.
0: konnte ich aber auch muss sehr leicht machen, weil der Film einfach irgendwie anfing und ich gesagt habe, ah Gott sei Dank gibt es für mich einen Bereich, mhm. und wo ich mich aber eben auch wohler fühle, das kommt auch dazu. Ne? Ja. Ich ja. habe es auch abgeglichen miteinander und dachte, ich bin für mich da wohler und konnte das andere wirklich auch verlieren. Das war, hat mir nicht wehgetan. Also,
1: wir freuen uns auf jeden Fall auf den kommenden Donnerstag, wenn der Film anläuft. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie heute da sind und hier Ihren guten Duft hinterlassen, ja. Ihren Duftmarke <lacht> setzen. Schönen Dank fürs Kommen und alles Gute für Sie. Ich Vielen Dank. Genau, danke
0: auch, Dankeschön. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.